0: Ah, tá. Eu vou fazer a, a introdução aqui, aí depois uh, eu vou tu tacar a ficha ali no que tu precisa falar e a gente vai prozeando.
1: 1, 2, 1, 2, 3,
0: Muito bem! Tá começando o primeiríssimo podcast 2x1. Um. Aqui quem vos fala é Vitor Hugo e hoje eu estou na presença ilustre de Carlos Alberto. Não, não. Não é o Carlos Alberto aquele da Praça É Nossa. Mas esse carrega o título de ser o meu pai, já vou dizendo aqui já de início, então é, ele é uma presença bem importante para nós, vai dar bastante informações úteis e hoje a gente vai falar sobre o coronavírus, então, por favor, se apresente. Ó.
1: Bom, quem vos fala aqui é Carlos, é, Conhece esse ilustre mediador Vitor Hugo há 22 anos, estamos aí contribuindo que foi... No que for possível, nas informações desse coronavírus É, é pra quem não, não
0: conhece, é, meu pai, o Carlos, ele trabalha no ramo da saúde Eu fico imaginando quão pedreira deve ser isso aí, ainda mais que ele tá com a linha direta ali Então ele vai ter mais informações Uh, já dando o pontapé inicial aqui, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico. Uh, o coronavírus, para quem não sabe, eu acho meio difícil uh, as pessoas não saberem, mas ele é um vírus que nas, que surgiu na cidade de Wuhan, na China, com sintomas que uh, são muito parecidos com a SARS de
1: 2013. 3, perdão. Verdade, Victor. Assim, é assim, há 20 anos, na experiência de ambientes hospitalares, é, pode posso carregar um pouquinho de informações passar aí especificamente do coronavírus que como você bem falou é, se originou na, na cidade de Wuhan não é, é, Wuhan, é como a China tem uma cultura é, muito exótica dada a dificuldade deles encontrarem alimentação em razão de uma uma história de ditadura, a, a escassez de alimentação fizeram com que os chineses é, se adaptassem à alimentação de que qualquer bicho, qualquer animal que se mexesse virava alimento. É, a origem exata do coronavírus, é, não, não, tem a, a, não temos a certeza disso, mas é, suspeita-se que seja de uma comida baseada na a derivação do morcego, que ah, o vírus entrou em contato com o ser humano e sofreu uma mutação. É, e Por isso que ele foi dada ah, a doença originária desse coronavírus. O coronavírus tem várias derivações, mas essa doença que é originária desse coronavírus mutado se chama covid-19. Por que covid-19? Porque covid já é uma doença existente, né? já já pré-existia, né? É redundante que existente, pré existir. E 19, porque ela foi descoberta ali no final de 2019. Então, ela se espalhou de forma muito rápida, porque ela é um vírus é, transmitido pelas vias aéreas superiores, pela respiração, pelas narinas, pela mucosa, enfim, pela via respiratória mesmo. Aí, se espalhou como rastilho de polvo, não né? tem como... Não teve como controle. É,
0: muito do fato também da é, contaminação foi porque a China ela tem uma população muito densa, principalmente na cidade de uh -huh, ela tem uma população muito cheia. Então, as pessoas que não tinham conhecimento do que, que era o coronavírus antes, elas simplesmente viviam a vida normal. E veio a hora que as pessoas souberam o que estava que acontecendo, já era tarde, porque isolamento na cidade não, não teve muito efeito. Porque ainda houve bastante voos é, para outros países e aí foi uma bola de neve, né? Então, é, dessa contaminação que teve ali, naquele. Foi um mercado ali de animais, né? Específico dessa cidade, e de repente, é, daquilo ali se originou mais um monte de fator. Que teve a quebra dos hospitais, que daí, possivelmente na frente a gente vai falar sobre. Mas a contaminação é muito, muito rápida. Por isso que em dois, três dias a gente vê uma crescente de casos aí que é muito
1: assustador. É o que, que destaca também que o, que o... Ela tem muito forte a questão da moda. E muitas pessoas dessas que foram contaminadas em Wuhan foram para o norte da Itália, que é um centro da moda ali é, muito forte. E a Itália também foi pegando de surpresa e aí já vão as teorias das conspirações, que né? a gente já pode, de repente, a partir partir esse lado, de que a, a, a ditadura chinesa suprimiu essa, essa contaminação em Wuhan, e aí, para não se tornar alarmante, para que ela não tivesse sua economia, que cresce, se eu não me engano, cresceu aos 8%, o PIB cresceu 8% em 2019, me desculpa, mas eu não me recordo agora exatamente quanto foi a porcentagem, mas deve não, não deve ser menos de 5%. E aí, para não a, a ditadura chinesa, para que não o PIB não fosse abalado, suprimiu essa informação até que em determinado momento não conseguiu mais segurar, e aí vieram as mortes, vieram as internações, a contaminação em massa se espalhou por boa parte da China, apesar, como você bem falou, que a China é, é bem dispersa, mas a população onde se concentra uh, os volumes é realmente é um volume grande, então você tem a idade a da cidade de, de um tem mais de um milhão de habitantes. Então, aqui em Santa Catarina não, não temos nenhuma cidade com mais de um milhão de habitantes, aqui tem um pouco mais, é Joinville com 507 mil. Uh, então, é o dobro de Joinville que tomou foi o o AP, que foi o start dessa, desse Covid aí. Mas, é, já que a gente está falando disso, a OMS também foi omissa, a Organização Mundial de Saúde foi omissa, e, e não, não tomou conhecimento, não tomou parte, não tomou nenhuma atitude nele no momento que é, foi notificado dessa nova variedade do Covid.
0: Sim, inclusive, uh, quando a pandemia, quando a OMS declarou pandemia mesmo, foi quando ela percebeu que tinha números casos, não só na China, mas todo o continente asiático ali já estava todo sobre o efeito, já a, a Itália estava em uma situação que já estava previsto que ia acontecer, né? a OMS declara pandemia é quando uma doença se espalha para o mundo inteiro, então não depende da, da sua origem, então ela acontece no mundo inteiro, a gente vai ter casos ali, que tá acontecendo até no Canadá, que é um país de primeiro mundo, e possivelmente lá as UTIs vão ficar cheias, vai ter a, a superlotação de hospitais, e vai ser... não é questão de o um país ser de primeiro mundo ou não. Claro que países menos desenvolvidos, por exemplo, África e outras questões, vai ter um número maior de mortes em decorrência da estrutura hospitalar. Mas, é. a gente tem que analisar num ponto em que a OMS, ela foi, ah, ok, não, não queria se se prontificar no início, mas daí depois todo mundo teve que se resguardar e teve isolamento social e ela teve um papel importante nessa
1: nessa parte. O papel dela foi falho, né importantemente falho. Tanto que hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou cancelar todo o investimento, toda a repasse de recursos do americano para OMS, para, de certa forma, punir a OMS pela omissão dela. A gente tem é que destacar ali, e Vitor, que os países da, da Europa já têm uma idade média muito, de, muito alta, e esse vírus, ele tem, entre suas características, ele acomete muitos idosos, principalmente aqueles com maior de 60 anos. Né? E, e aqui no Brasil não tem sido muito diferente, não. É, tem emprego também em pessoas mais novas, com 30, com 14, mas essencialmente na Europa foi um negócio assim absurdo, né? tantas mortes. E aqui no Brasil a gente espera que isso não seja da, da mesma magnitude, né?
0: Ah, é, assim, eu vou dar uma explicação rápida de quais são os sintomas. Então, eles são contaminados pelas vias aéreas, então pela mucosa do nariz, pela mucosa dos olhos e pela boca. Então, as pessoas geralmente não têm costume de lavar as mãos e até é, bastante pessoas que estão trabalhando na linha de frente, na com hospitais, elas se contaminam porque é demais livre acesso para o vírus se, se se contaminar na pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa coloca a mão na boca, a mão nos olhos, é a pessoa que espirra muito perto da outra, o governo ele, pelo menos o de Santa Catarina decretou que é obrigatório o uso de máscaras, que é um tema meio polêmico, né? Que a gente não vai... É, sabe se isso é certo ou não, uns dizem que sim, outros dizem que não, a mídia também é um fator que tá amedrontando todo mundo, mas assim, usa a máscara e fica longe da pessoa, é isso. Mas não é isso. O que realmente precisa fazer eu vou ficar em casa e ver alguma pessoa tossindo na rua ou sai correndo, porque ele é muito fácil, é muito, muito fácil de se contagiar
1: esse Esse vírus, ele tem a proporção de... o H1N1, 2009, ele contaminava 1,76 pessoas, a média, né? Como é que você vai pegar 1,76 pessoas? Não existe isso, mas a média, pela média, é 1,76. E esse uhum. esse coronavírus novo coronavírus ele é o dobro com circunstâncias até o triplo dependendo da região e do clima é, outra coisa que acometeu muito forte é a Europa que eu estava esquecendo de falar que lá é, no momento da, da do contágio maior que foi em fevereiro e março é, inverno lá eles estão saindo do inverno e agora entrando na primavera nós por outras questões, além do que eu já falei aqui da Idade Média, nós estamos, é, está, estamos saindo do verão e entrando no outono. Caracteristicamente, geograficamente falando, é tropical, né com exceção de Curitiba, uh, para baixo aqui, né? na região serrana, nas regiões serranas do Paraná. Tem um clima mais uh, intertropical, né? com temperatura média de 23, 27 graus. Então, é, é, e a gente sabe é, sabe, por dados científicos, que este vírus não se resiste muito no tempo quente e seco. Ele, no tempo frio, o clima frio que foi foi pego na Europa, tava, foi muito fácil a contaminação.
0: Né? É, e também porque aqui, por ser mais quente, e também ah, esse coronavírus ele fica mais tempo em algumas superfícies. Então... É como eu falei, pessoa que leva a mão em algum lugar, eu toca em alguma coisa e leva, coloca na boca, no nariz e, por exemplo, no metal, no ferro, ele fica de 48 a 72 horas ali. Então, isso vai variar muito também da, no ambiente climático. Se é muito quente ou, ah, mas também muito pelo fato da higiene. Então, assim, as pessoas hoje a gente vê em estabelecimentos higienizando bastante, né, a, as superfícies para evitar porque assim, a, o coronavírus, ele não o álcool em gel e o álcool em si, ele não destrói o coronavírus. Ele acaba com a película de gordura que tem em volta dele, que é em forma de coroa. Por isso o nome Corona. É uma coroa que tem em volta da célula da, do vírus, passando qualquer superfície antigordurante, por exemplo, o álcool em gel, sabão, essa camada ela se destrói. Então ela fica incapacitada de entrar. Ela é uma na, proteína.
1: Isso. Uma proteína
0: na verdade. base de açúcar, né? Isso, isso. Mas aí, essa camada de gordura, em contato com a mucosa, ela automaticamente já entra. Então, ela fica ali, é, stand-by, esperando ali na garganta do, do cara, fica ali uns três dias, daí depois ela se agrava e entra pro pulmão. Inclusive, a, um, os principais sintomas é a febre, né? Porque o teu corpo inteiro tá lá numa briga ferrenha para destruir aquele vírus e fica por aí duas semanas ali e como o Carlos já mencionou anteriormente em idosos é mais preocupante pessoas que fumam também, que gostam de, um, de fumar um trago, um cigarro fica mais comprometido o pulmão ali é, e acaba sendo mais fácil de ter prejuízos no pulmão, então as pessoas que fumam que tem diabetes, que tem pressão alta que tem outros problemas de pneumonia anterior, são mais propícias a ter sintomas mais graves Falta de ar, até febre batendo lá os 41, 42 graus, negro torrando na cama,
1: é bicho feio. É, ele tem, uma, tem uma, algumas características, segundo uh, a gente vê aí o comentário dos médicos, gente, eu tenho muito contato com os, um médico que se tornou profundo, na, profundo estudioso nisso. Ele não é cientista, ele não tem PHD, mas ele se dedica muito a essas questões aí. Inclusive, ele está muito ligado o pessoal do Ministério da Saúde e a uma pesquisadora que está muito em vogue aí, que é a doutora Anise Yamaguchi. Que, qual é a característica desse, desse vírus aí? Ele acomete a pessoa no quarto dia, no segundo dia a pessoa já aparece dentro de uma febre, essa febre não baixa com o uso de antitérmico, ela persiste, ela dá uma pequena queda, depois volta, volta com força essa febre, e a pessoa vai, no quarto dia, se a pessoa tiver com a imunidade baixa, é, é os pulmões só são acometidos. Então ela já começa a ter uma dificuldade respiratória, essa dificuldade vai se agravando, vai se agravando, até o momento de necessidade de intubação. E a gente sabe, e não sei se você, eu vou tomar, levar o conhecimento de vocês, que uma pessoa intubada, é, olha, é bicho feio. Para sair da intubação, ela tem que ter um, um tratamento intensivo muito grande, porque senão ela vai a, a, os, todo o sistema respiratório e funcionalidades dos órgãos vão a pique. Então, já outras não, ah. pega essa aí, tem uma dor no corpo, tem uma febrezinha, é, quatro, cinco dias passa e uma dor de garganta, é um, uma gripe um pouco mais forte. E aí passa bem, vai embora. Muitas pessoas que têm imunidade mais alta não dá nada disso, nem, nem dor de garganta não dá.
0: E a gente tem esse controle assim, ah, é mais velho, e tudo mais. Uma intubação ali, como ele disse, é cruel porque tem vários tipos. Uma que vai é, alguns tubos no seu nariz que ficam ali, jogam oxigênio pro seu pulmão. E tem outros que vai simplesmente um tubo enfiado dentro da sua garganta que você não pode falar, não pode comer, não pode fazer absolutamente nada. Você tem ficar ali todo aquele processo de é, a respiração artificial. Então, é
1: sedado, ah, né? Ele é, o paciente é sedado. Se ele é entubado ele é sedado. Se não tiver sedado ele fica fica, ele fica irritado com o negócio na, na, na traqueia lá não vai se chegar.
0: Sim, e outra. É, é um vírus, certo? Então tudo o que está à volta daquele paciente tem que ser extremamente isolado, porque aí pelo suor, pelo qualquer coisa a pessoa pode transmitir aquilo e para um uh, profissional da saúde para pegar aquilo lá é dois palitos. Então, por isso que é, tem bastante casos aumentando de pessoas que trabalharam como enfermeiro, como voluntário, que se contaminaram e acabaram é, ficando no mesmo lugar do paciente que ele mesmo tratou. Isso que é um negócio cruel. Mas pessoa que tem imunidade alta, que se tem uma saúde lá, deveras normal, é, é, pode ser tranquilo ou não. Teve casos ali de pessoas que têm problema de coração que o vírus infectou o coração e teve ataque cardíaco. Então é bem ambíguo essa se vai ter sintomas graves ou não. Mas de qualquer forma, né? É sempre bom prevenir.
1: Vitor, deixa eu te falar agora, dar uma, um panorama aí para o pessoal que está ouvindo no nosso podcast aí e tomara que não sejam bastante pessoas que estejam ouvindo, né? torcer para isso, né? É, e que trazer um panorama aí, que o pessoal que fica só ouvindo as notícias não tem noção de como é que tá a estrutura da saúde em Santa Catarina para enfrentamento disso, O né? que que acontece? É, nos grandes centros, eu, eu tô falando de Florianópolis, quais são as cidades mais atingidas aí? Primeiro é Florianópolis, depois é, é Balneário Camboriú, Daí vem Cristiuma, vem Blumenau, vem Joinville, são essas que são os mais altos índices, né? Essas aí estão passando... E logo, logo já vai ter problema de leito de UTI. E o que, é que a Secretaria de Estado tá fazendo? A Secretaria de Estado tá fazendo, tá habilitando os hospitais filantrópicos que queiram expandir o número de leitos de UTI para atender esse povo aí, tá? Os hospitais do interior que eu, no caso um que eu, que eu administro, eles vão dar suporte para esses hospitais aí, esses grandes hospitais que vão atender esses pacientes com Covid. Está é, vindo, é engraçado a gente ver agora, a gente reclama da falta de dinheiro, reclama da falta de investimento na saúde, reclama da falta de investimento pelo secretário de Estado, pelo governo de Estado, pelo Ministério, Cara, tá aparecendo dinheiro que eu não sei da onde. E tá aparecendo Olha assim, só. Uma, uma facilidade é, no sentido de que, poxa, só faz uma habilitação. Claro que alguns hospitais vão, estão sentindo isso porque caiu muita receita, porque eles não tiveram que restringir acesso de, de cirurgia, de internação particular, mas os, os, de modo geral. Começou a aparecer dinheiro. Não tinha antes, começou a aparecer. Eu estou falando Porque de. Por que será? Bilhões. Eu estou falando de bilhões de reais. Tanto o Estado e o Ministério sempre reclamavam que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Cara, começou a aparecer dinheiro. Começou a aparecer. E não é pouca coisa, não, viu? É muita grana. Claro que não vai ser suficiente para atender todos os municípios, todos os hospitais, todas as unidades básicas. Mas é, aí a gente dá para ver, dá para a gente ver aí que dinheiro sempre tem. O que tem é falta de gestão.
0: Sim, é, a gente vai falar um, um pouco da economia. Por exemplo, o nosso o presidente da Fiesc disse que a previsão para o retorno da economia é só ano que vem. Então, para a retomada, para a gente ter um, uma estrutura como a gente tinha há um, dois anos atrás, isso vai levar anos, porque isso vai impactar diretamente em tudo, porque todo mundo parou pararam de consumir, pararam de trabalhar, pararam tudo. E aí, como é que fica a grana? Pessoas não compram, pessoas não, não vão a lugares, as pessoas não trabalham porque ficam em home office ou até são demitidas.
1: É, o, grande, o grande problema disso aí foi a discussão que eu a quebra de braço entre o Mandetta e o Bolsonaro. Né? O Mandetta é adepto do isolamento total. O Bolsonaro já vai na linha do isolamento verticalizado. Ou seja, as pessoas de, de risco que devem ficar isoladas. Bom, o que a gente, a gente tem que avaliar disso tudo é o seguinte. Eu avaliei, já escutei vários viro, virologistas, infectologistas, com 30, 40 anos de experiência, com estudos aprofundados, de que a ah, ah, isolamento horizontal, isolar todo mundo em casa vai é só postergar o boom que se dá quando o pessoal começa a retornar. Já o, o, e aí falam que o isolamento vertical não afeta a economia, as pessoas vão se autoimunizando porque vão se contaminando, e aquelas que têm imuno, doença imunodepressiva ou têm, são do grupo de risco devem ficar isolados para não se contaminar. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, o que funcionou na Europa e que trouxe que mandeta trouxe de modelo para o Brasil não funciona porque lá é outra outra característica de clima é outro nível de cultura é a, a idade média é bem mais alta então trouxeram um modelo que foi usado em outros países em outros países da Europa trouxeram um modelo e jogaram aqui no Brasil Pô, o Brasil vai quebrar e a expectativa do PIB para esse ano é menos de 5, claro, tudo isso é projeções, a gente não sabe o que, que vai ser depois do dia 30 de maio, espero que as coisas retornem paulatinamente ao normal, mas a gente sabe que a coisa é feia, se antes da, da pandemia tinha a projeção que o Brasil só ia voltar a crescer é, com fortes com índices altos a partir de 2022 que seria o ano que vem agora mesmo isso aí eu acredito que é 2024 2023 se as coisas transcorrerem tudo normalmente o que a gente tem que ter em mente aí é que a gente não pode entrar em desespero né até hoje de manhã ainda eu tenho uma entrevista aqui para a rádio local em que em um caso o carro, nem foi um caso suspeito, passou de longe, mas o povo foi.. amedrontado pela mídia. E a mídia, especialmente a mídia televisiva. E especialmente uma grande rede de, de televisão aí que.. Botou... Sem querer dar nomes, né? Sem querer dar nomes aí para não pegar um. já de, de, de saída, já pegar um processinho, né? É, mas uma...
0: a... é Cutucar o monstro com coisa que a gente nem tem. Mas não, é... não, não,
1: só para tomar na cabeça Então é. sabe, o pessoal sabe do que a gente tá falando Então essa, essa grande emissora aí Tocou o terror em todo mundo para desestabilizar o povo E aí desestabilizando o povo, desestabiliza o governo Então é aquela política, né? Quanto maior, pior, melhor para mim é... Então assim, gente, vamos com calma O bicho não é tão feio não, viu? Vamos com calma. E pior, e só que quer, Vitor, que agora não adianta mais também. Também tá não adianta mais. Já botar na cabeça do povo, que vai todo mundo morrer, esse troço. <risos> Não, Agora certo. não adianta mais.
0: Aí, aí sim, vamos lá. O que acontece? A OMS, aqui a Organização Mundial de Saúde, decretou: ok, vamos colocar todo mundo em casa, porque essa é a maneira mais efetiva de as pessoas nos contaminarem. O que acontece? As pessoas em casa, elas não trabalham. Elas não consomem. Aí, as pessoas não saem à rua, não tem aglomeração. Ok, tem dois pontos aí. Pessoas em casa, primeiro, ah, okay. eu sou super a favor de isolamento por completo. Não é nem aquele isolamento ah, meia boca, ah, aqui, ali. Não. Para tudo. Ah, como é uma contaminação muito rápida, como eu já falei antes, não tem como controlar. E a gente sabe quais são os ah, a quebra da estrutura da, dos hospitais que vai ter. Enfim, as pessoas se isolando, aí a economia vai pro caralho, porque daí não tem consumidor, não tem trabalhador, e as pessoas começam a ter tempo livre. E é aí que elas começam a receber informações de qualquer canto. Gente vendo informações pela internet, pelas uh, redes sociais, e YouTube e afins, pela TV, e aí, aí assusta pra caramba. E as pessoas estão começando a entrar em desespero Tem gente aí já com um quadro de depressão Já tá feia a coisa uh, Suicídios acontecendo Esse tempo aí teve um cara que se matou Aqui atrás de casa Foi um bicho muito feio Mas enfim, com esse isolamento Tudo vai pro caramba Porque as pessoas não sabem mais O que fazer em casa E é isso que a gente vai falar aqui da, pra frente agora Porque se A projeção que lançaram agora De um novo estudo é que para resolver esse problema tem que sair uma cura Que provavelmente vai sair só lá no ano que vem E a previsão pro isolamento é só para 2022 Então você imagina, se o povo já tá enlouquecendo agora Com isolamento agora, imagine daqui dois três anos
1: Vão tudo se matar Politizar o negócio, né? Agora tá uma disputa Uma disputa entre Entre algumas, algumas uh, Linhas de governo né? Entre a disputa entre Bolsonaro e disputa entre Dória. Disputa entre Bolsonaro e, Bolsonaro, desculpa, e Wilson Witzel, que inclusive agora está com coronavírus também. Pois é. E, engraçado, né? O cara pediu isolamento total, e, seguindo, seguindo as orientações da OMS, OMS, isolamento total, e como é que o cara pegou o coronavírus? Não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? E, e é. o povo está tá entrando em pneu, né? Ainda bem que estão abrindo um pouco, flexibilizando um pouco os decretos, porque olha, já tem marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, não é meu caso, já deixa
0: explicar, Olha aí. Tá, não, e tendo. os velhos estão todos loucos? Tá? Eu vi um monte de velho ali subindo por cima da, dos, dos muros, saindo de casa. Ontem mesmo foi no mercado ali, claro, gente,
1: não Passando por baixo
0: da, da cerca, fugindo... Isso, os caras lá pulando, um velho de 80 anos subindo uma, uma, um muro de grade, eles estão ficando malucos porque eles têm que se isolar, mas quem é que aguenta ficar em casa? Aí tu vê, tu fica em casa com a tua moça velha lá enchendo o saco o tempo inteiro, como é que vai fazer? E aí, outro vai pro hospital ali, pega um negócio, um troço feio, o outro fica em casa e se estressa com a mulher. E aí as pessoas vão enlouquecendo desse jeito. Ah, deixa,
1: então... deixa eu definir as mulheres também, né? Tem cara chato, o marido chato com a caramba também, né? Não. não sossega, não ajuda nada em casa, senta, põe o um pesão em cima da mesa, da do sofá, abre cerveja, bebe, enche o saco da mulher, briga com o cachorro, surra o filho. Cara é também cara aí que eu te vou te contar,
0: né? É, vamos ver como é que vai estar tá o IBGE ano que vem Dos relatos de violência doméstica Eu só quero ver a, o pilar de 2020 lá em cima Porque daí a galera fica em casa, fica tudo louco E daí a, a violência doméstica já é alta aqui, infelizmente Porque os, os homens são instruídos que eles devem mandar em tudo E, e, a, e a, eu nem vou entrar nesse ponto de... de é, machismo esse, essa questão de violência doméstica que senão eu já vou jogar o microfone lá na rua mas uh, esse isolamento em que está providenciado que pela proteção do povo o povo está ficando maluco e aí é que gera esse monte de contradições porque tem gente que quer ir trabalhar tem gente que quer ir para o bar e daí hoje mesmo lá no Rio de Janeiro saltaram o drone avisando que se tu não ir para casa tu vai preso ou recebe multa e aí E isso tipo para o meu ver tá nível é, apocalipse porque como é que as pessoas vão sabe continuar a vida assim pensando que tá tudo ok tudo normal só que tem outro lado da mídia como ele já comentou que tá sabe aterrorizando mesmo a população então tem gente que tá quase se enforcando dentro de casa
1: Tu viu aquela, aquela lá, daquela episódio lá de Araraquara Que uma senhora, uma administradora de 44 anos Estava numa praça lá sozinha Chegou um cara lá se, se titulando jornalista Indagou ela, ela evocou a, a Constituição Artigo 5º uso do de, ir de, de ir e vir? ir e vir, exatamente é isso aí. Que sobre, sobre, sobre nenhum decreto municipais, Municipal Estadual sobrepõe a Constituição, né? nada, só outra nada Constituição tem... e olha lá, né, tem um Não, e... Não e hospedágios,
0: é. né, a gente nem vai falar sobre isso, mas enfim. É.
1: Aí, aí, eu estava falando do convívio familiar aí também, ô, oh, que vai ter, a gente pode esperar aí que daqui a nove meses o que vai ter <risos> de ocupação nas maternidades aí, o Não, que mas... vai nascer, eu achei engraçado os nomes que já estão aparecendo, já, já, Aí, o, o povo brasileiro é fantástico. Né? Os memes, <risos> eu, me, eu perco um tempão. O um um mundo meme.
0: pode estar um caos, mas brasileiro faz meme. É isso, é, é isso. que Tem resto. O brasileiro não tem nada mais a perder, porque já
1: perdeu tudo. Vai fazer meme. Oh, a, outra, a, a, a Amanda, a tua irmã, saiu com esses dias? Álcool é, e Gelson. Álcool de... e Gelson. E daí a quarentena. A, a então que vai ter de quarentena Uau. com álcool Gelton daqui a nove meses é um troço, vai ser um troço absurdo
0: Cara, não, e daí a gente, ah, ok, passou tudo isso, nossa, os hospitais aliviaram tudo Mas daí vai tudo de novo com superlotação de maternidade Ah, eu vejo mesmo eu tô imaginando agora como é que vai estar tá, Porque daí as pessoas ficam em casa, não tem que se treter e vai, vai pra bagunça, né Daí... Tem outro tipo de doença que matou bastante também, que as pessoas não têm o conhecimento, mas fingem que não, que é HIV, doenças contagiosas é, sexualmente transmissíveis. Mas esse daí é um ponto que não acarreta só pela, pelo isolamento, porque todo mundo agora vai começar, né, tem que se divertir de alguma forma.
1: Deixa eu te falar aqui, já que você falou em morte aí, é, dados estatísticos do portal SUS, tá? Tá. Até dia 10 de abril, morreram 946 pessoas por Covid. De... Ah, sim, no Brasil, no caso. No Brasil, claro. Uhum. Ah, tá. De diabetes, morreram já 12.945. Tá? De doenças de AVC, de derrame, 29.308. E de doenças cardíacas, 41.425. Então, quer dizer, o Covid, com 946 Claro, infelizmente vai aumentar, a gente sabe disso. Mas será que é pra tanto esse avar de tudo? Será que é pra tudo isso? Eu acho que eu acho, não. Eu tenho é porque a gente tem que considerar como... também
0: é que assim a, essa, pessoa, essa galera que tá morrendo de AVC ou de doenças, de, de infarto ou diabetes... Muitas vezes porque cedeu o lugar da UTI ou do tratamento por um caso de coronavírus. Óbito, então, é? isso influencia. O hum. corona ele influencia tudo, tudo que é canto. Porque, ah, ah eu teve infarto agora. Devo lá no UTI, tá tudo cheio porque tá todo mundo de corona. Vai no meu atestado de óbito ali, que também a gente vê ali casos de pessoas que tão, nem tem onde enterrar, porque tá morrendo muita gente, mais do que o normal. E. Aí vai ser diagnosticado como coronavírus e não de AVC
1: ou de infarto. Tem as a de notificações e tem, já começam uh, uh, a espalhar por aí as fake news e tal, que os médicos do Serviço Público de São Paulo estão sendo forçados, que o pessoal morre por é, causa de disparo de arma de fogo e já coloca que é coronavírus. <risos> pois, pessoal, é, pois é. O cara morre atropelado, já coloca que é coronavírus. É, tem essas fake news aí que não dá pra acreditar. O que, na verdade, a gente sabe é o seguinte. Que é um vírus novo. Que não tem vacina. E os tratamentos alternativos ainda estão em teste. Inclusive, aquela hidróxido de cloroquino com azitromicina. Estão Isso. em teste. Tem com resultados muito bons. E que tudo, tudo que falar agora de estatística é balela vão morrerão tantos, que tantos serão infeccionados, o que esse pessoal de estatística do Ministério da Saúde já errou, não está no GB. Então, projetaram que o ápice seria agora, da, a partir da segunda quinzena de, de, de abril, eh, cara não parou de crescer o troço. E aí, todo mundo está errando em estatística. Estão <risos> falando que o PIB vai cair 5%. Não dá. Qualquer coisa que falar agora, projeções de números, projeções estatísticas, tudo malé. Não dá para acreditar em nada. O que a gente tem que fazer é vivenciar cada dia, se preparar aqui como uh, os serviços de saúde se preparar e seguir em frente mesmo. Não tem o que fazer, não. É,
0: porque daí nesse ponto a gente vê que a estatística diz muito, né? Eu recém estudei estatística e vi a importância, só que tem uma linha de erro ali Bem extensa, ainda mais porque não é feito um censo que é pesquisado todo mundo. Isso são amostras que são pego de pessoas que se contagiaram, então não vai ter uma estatística 100% uh, correta. Então, assim, a pior coisa que você pode fazer é ir para um lugar muito fechado com muita gente, então se ver uma pessoa tossindo, tu sai correndo, e se desesperar. Eu não posso dizer que, ai, eu sou um coach e que você tem que respirar e meditar. Ah, vá, tá. Vá pro cacete se for coach, né? Eu não eu odeio. Esse, eu odeio esse tipo de gente que. Cara, coach, tá nascendo bastante gente agora que saiu do inferno vim dizer que é coach Ai, vem, ai. ai agora a gente vai ter que meditar. E aqui na minha agenda da minha organização. Então, todo dia tem meditação online e eu nunca participo.
1: Por que não é vai? Meditação é. online
0: é. é. pois é, não, Assim, tudo quer se acalmar, primeiro ver se tem algum um atendimento vertical, ou seja, você liga para alguém, algum psicólogo, é isso. É, aí esse, esse é o, esse é o ideal, de né? aí depois, se não conseguir, tu pega ali meia garrafa e manda pra dentro Se até ali tu não brigar com tua mulher ou te não passar ali o facão no pescoço, tá suave Mas desespero agora não é não é a melhor coisa que você tem que fazer Então, Joga um game, né, Vitor? É, é isso que a gente vai falar depois do que que vai ser na quarentena mas assim, ó, tá, eu, meu chefe me obrigou a ficar em casa, eu tenho que ficar em home office, ficando em casa, você faz seu serviço ali e já era, mas e, e você é obrigado a sair, se proteja, coloque máscara, não coloque luva porque vai piorar, evita colocar a mão na boca e nariz, que também tu não é, tá o que, com um sarna no olho, pô, toca ficha. Pois é, chupa outra coisa Um <risos> colé ali na rua Na rua não, né mas vai enfim Se tu te vire Mas é, se... Te vire. É, isso Mas ah, não Se desesperar agora Ficar tudo louco, não adianta Já teve uma morte suficiente isso, Pra gente perceber que Não é tão sério assim Mas deve se tomar um cuidado As pessoas estão se desesperando e estão achando que Tem que fazer tudo o possível para não, sabe, contaminar Mas só que daí se desespera e acaba piorando Tendo um quadro de depressão Tendo um quadro de esquizofrenia Ou até tendo uh, princípios de violência em casa Batendo filho
1: é, vamos, vamos com calma Vamos com calma que o negócio ainda tá no, no meio do caminho A gente não pode se desesperar E vai começar a dar a cabeçada na parede eu tenho visto de gente louca, de gente agoniada aí, por causa disso que tá tomando, acho que isso aí é o, é o apocalipse final, não é pra tudo isso não, vamos com um o a, a, a gripe, segundo eu, eu, eu tive um, fiz um trabalho pra faculdade aí, na gripe espanhola aí foi, foi um troço muito ah, mais feio, claro, esse naquela, ponto, época, naquela época hoje, né? sim Nossa.
0: Assim, sobre a gripe espanhola Vamos lá Ela foi chamada de gripe espanhola Porque a Espanha, na época Da primeira guerra mundial Ali, dos meados dos anos 30 Foi o único país que Divulgou sobre essa gripe Porque era um Acho país bom. neutro Aí ela que falou sobre essa gripe Todo mundo falou, ó, oh, essa gripe Nasceu, aí, mas ela veio de outros Outros países E teve muita teoria da conspiração Só que acontece Estava estourando uma guerra, tinha trincheira, tudo qualquer lado, nego se fudendo ali no meio de trincheira, com, um, dormindo com um rato. Uma tecnologia não eficiente de hospitais e medicina. E acontece milhões de mortos. Só que a gente está vivendo é. um quadro diferente hoje, né? Onde,
1: onde surgiu a e onde saiu a, a gripe espanhola? Onde é que não surgiu? China, né? é. gripe, a gripe, a peste negra, a peste negra que foi no século 14, onde surgiu a China.
0: A gente também não pode crucificar a China por causa disso, né? A gente sabe que um, ela vive um país, uma, um governo muito complicado, cheio de restrições e, e a gente sabe que teve bastante... uma, uma mão extra ali do governo para influenciar nesse coronavírus em questão de esconder dados ou então de o porquê que aconteceu isso. Tanto que hoje uh, o governo do, da China decretou que é, animais, tipo cães uh, e gatos, não são mais para servir de alimento, são só pet. Já é uma grande evolução, né? tanto cultural, e teve uma mudança em si, mas a gente também não pode descer o cacete na China, porque a gente sabe que, apesar de eles ser muito evoluídos, entre aspas, mas uh, era o que eles tinham, né? Não tinha muito o que fazer.
1: Se mexesse, você tava comendo. Agora, pelo menos, os cachorrinhos e os gatinhos não vão comer mais.
0: É. E antes que comecem a vir de mimimi, eu sou extremamente apreciador da cultura chinesa. São bem respeitáveis. A... Eu pensei que você era apreciador
1: de comida de gato e de cachorro. É. <risos> tu...
0: <risos> a gente sai aqui na esquina, tem um churrasquinho de gato aqui, ó. <risos>
1: que é especial. É, que lá é, é top. É... Mas...
0: É. Apesar de ter uma cultura, uma arte, uma beleza que me fascina, eles têm um lado podre que.
1: Todo país tem, né? A gente, é. pensa, a gente pensa que, primeiro mundo, é, é, Estados Unidos, Alemanha, França. França já nem tanto. A França já está decaindo para o segundo. Mas uh, é os outros países aí, que acho que é uma maravilha. Tá, tem mendigo na rua. Tem alcoólatra. Tem. Tem drogado, viciado, tem todo tipo, não é só aqui no Brasil, não. E falo mais, tá? Nesses países aí, muitos deles aí, não tem estrutura de saúde pública, que eu, igual o SUS não não, tem, não, é, não, não, não trabalho, não tem plano de saúde, os Estados Unidos sim, é a maior economia do mundo, os caras lá... Sim, eles tem, tem estão, cobrando,
0: estão cobrando 4 mil, 5 mil dólares pela, pela ambulância, é tipo, eles não é. tem nada de saúde, é tudo... Tem gente que entra em falência, que mora em rua porque pagou o tratamento de um hospital
1: tem é, como bicho, o cara entrou no hospital lá, tá ferrado, vai pagar vai tá pagando conta o resto do ano ah, aliás... Eles lá eles não aliviam, não, né? O cara vai ter criança, só sai dos troços pagar conta, não tem esse negócio
0: E é muito complicado porque lá, além Que não tem a, a faculdades Públicas, lá tu tem que Pagar e é. foda-se Lá os, a, os hospitais, a saúde Não é pública, tanto que esse vai ser Ia ser, né, a nova proposta De argumentação para a nova reeleição Da nova eleição dos Estados Unidos Mas a saúde lá Tu quebrou a perna, tu se fudeu Tu não pode chamar uma ambulância que tu paga 4 mil dólares, uma cirurgia ali, tu tem que pagar tudo. Até o laser da Pô. cama, o lençol, tudo.
1: Já era, irmão. Meu... O Barack Obama quis, tentou colocar um, um sistema público de saúde lá. O Congresso lá não aprovou. E tirar dinheiro da onde? Pô, eles têm dinheiro pra caramba. O PIB deles lá, é... o, nosso, o nosso PIB aqui, que é, foi, acho que foi 3 trilhões, o nosso PIB aqui, o deles lá é... Em dois meses consegue isso. Pois então, é. Aí carinha.
0: vai na minha, naquela pensamento pacifista que tá, tudo bem, eles investem bilhões e bilhões em armamentos, em, em ah, militares e todo esse pote mais ah, de, com armamentos, com tecnologia militar, com, com pessoas, com soldados tudo mais. E aí todo esse investimento que não é necessariamente obrigatório ter porque ainda bem a gente não não estamos enfrentando nenhuma estrutura de guerra ainda e essa grana toda poderia ser investida na saúde claro sempre tem uma um lugar que você coloca dispõe mais dinheiro para que se ele evolua mas tem outro lado da moeda em que tá necessitando e que talvez seja mais importante
1: então... qual é a import... qual é a... falando nisso qual é a importância de investir em vida em outro planeta se a gente não consegue nem manter a vida das pessoas que moram aqui, descobrir cura o câncer, descobrir uma cura pra AIDS, descobrir uma forma de não, não gerar vírus novos como esse aí, ah, tem umas ideias dois, né, cara? Vou fazer vou Mas aí eu acho, que...
0: eu acho que é encara muito como uma perspectiva de evolução, sabe? A gente tá o ser humano para evoluir, ele precisa como tentar coisas novas talvez procurar a vida em Marte, esse tipo de coisa. Só que é tudo uma questão de proporção. O que, que é proporcionalmente investido para achar, por exemplo, enviar uma sonda em Marte em hiper tecnológica, ou uma proporção de investimento em uma estrutura de saúde adequada para os Estados Unidos ou para outro país. Então é uma ah, questão que é. de proporção, não é vamos parar de investir em inteligências espaciais. Vamos parar de investir tanto, assim, nesse momento, pelo menos, de crise é, da saúde, né?
1: Claro que a, que a, que a exploração espacial trouxe, trouxe vários e vários benefícios para a humanidade. A gente pode citar aí, por exemplo, microondas pode citar aí, por exemplo, Teflon. Estou falando coisas mais, mais corriqueiras aí, né? E que é pode muito ter... usado, né? Não, pode trazer aqui... O travesseiro espacial vendo por aquele... Tomado <risos> <nosso, nosso risos> lá que é... Bah, aquele... não, isso, isso, <risos> isso,
0: sim, a NASA foi... Eu não sou muito conhecedor de tecnologia da NASA. Mas tem uma coisa que a NASA inventou que é bom, é esse travesseiro. Bah, eu uso o meu aqui, desde os meus 14 anos de idade, nunca me desfaço dele. Coisa boa!
1: É coisa boa esse travesseira da NASA, né? <risos> que a NASA agora ela se popularizou, né? Todas as lojas da van tem um travesseiro da NASA. Pode é. procurar lá, tem. Travesseiro da NASA. Então, as é, né? viagens espaciais aí trouxeram trouxe bastante benefício, mas, cara, assim... Eu não consigo, eu, sou meio, eu acho que eu sou meio limitado nessas coisas, eu sou muito... Pé no chão. Sei lá, eu não consigo ver esse pé no chão, é tá, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos focar no nosso aqui, vamos parar de viajar um pouco, mas enfim cientista é cientista, tem outra cabeça é, a gente também não eu consigo. não tenho cabeça de não tenho cabeça nem cabelo de cientista então tem que ficar na minha
0: mas o que, que a gente pode fazer nessa quarentena ali, porque muitos sites falam, ai, vai meditar vai fazer coisas atividades recreativas com a sua esposa, meu irmão, tu não vai ter saco pra isso, eu sei como é que é, ah, é fazer um curso de coaching, cara, você não, você não vai ter saco pra isso, aqui ó Vamos lá, vamos falar um pouco de nossas vidas pessoais agora, porque foda-se. No meu período de quarentena, das oito da manhã às duas da tarde eu tenho que fazer home office. Então eu trabalho ali, respondo e-mails, faço o que posso. Sete horas começa as aulas da faculdade. Hoje não estou participando porque, obviamente, estou gravando e porque eu estou bem averso esse tipo de sistema EAD que eles estão impondo pra gente. Porque assim...
1: Pedro, a... hoje, é?
0: Né? Tá, tá e não tá, professor, tá meio... <risos> Aí assim, eu já conversei com a secretaria, conversei com os reitores, coordenador do curso, que esse sistema não tá funcionando. Porque assim, falando agora na educação, muita gente que tá fazendo faculdade presencial tem que migrar obrigatoriamente o sistema EAD, ok, tudo bem. Só que esses professores, eles não estão estruturados para fazer esse, esse tipo de
1: ensino, porque assim, fizeram, né?
0: eu, por exemplo, eu tenho trabalhos para fazer diariamente, ok, normal, só que eles não explicam como é que faz trabalho, não explicam nada, só jogam lá e pau no seu cu, aí, aí chega assim, é igual aquele jogo de Uno, faz um trabalho, lança mais 4 mais 4, mais 2, mais 7, você vê tá com 20 trabalhos lá ali na mão, você não faz sabe o que fazer tu desespera, tu senta e chora então assim, uh, eu tô bem extremamente decepcionado com o sistema EAD que estão impondo pra gente uh, isso não é só da minha faculdade todos estão falando que tá péssimo, tá terrível a galera que já era de EAD antes, tá dizendo que é pior do que o deles e a gente não pode também se uh, aventurar em coisas que os alunos não podem fazer. Agora que eles não estão trabalhando, vamos impor um monte de trabalhos. Foda-se. Mas não é assim, cara. Como é que você vai ensinar um troço? Matemática ali, que tem uh, matemática financeira, a galera tá cortando os pulsos. Enfim, né? Eu, se, eu, <risos> se eu for começar a falar tudo, eu vou jogar o, o, notebook, o notebook agora na
1: rua. Não faz isso faz isso que dá é pra mas aí daí fora isso, tu tá fazendo alguma coisa para aliviar a tensão ainda, jogando
0: game é porque assim, aí é... é que acontece a gente passa esse período ali e vai depender muito de pessoas, mas ah, é porque eu sou do estilo que eu gosto de sair e beber com meus amigos, mas calma, mas tira, tu se controla um pouco eu sei que tu gosta daquela, daquela paderna, esborna, escárnio e fudúncio, mas pega um trocinho ali, um na pra tu assistir pega ali, se tu tem um computador mais ou menos, um joguinho bacana pra tu jogar porque tu não vai ter muito o que fazer tu se espernear agora que quer sair, não vai adiantar muito, prega ali uns 20 minutos de sol pra tu não ficar branco e morrer de anemia, também não passar mal faz algum pra exercício vitamina D? isso, faz algum exercíciozinho ali, vai à casa sei lá, faz qualquer coisa, qualquer coisa ajuda nesses tempos, fazer exercício ali não quer dizer 30 polichinelo embaixo da tua cama por com o cachorro junto, vai barra a casa, passa um pano é, faz qualquer coisa ali até uma comida ali que tu precise de mais esforço, faz ali e toca a ficha não, sabe, a gente não tem muito o que fazer agora pra, pra mudar isso se acabar a internet hoje se acabar a internet hoje, pra mim eu tenho jogo pra jogar daqui 3, 4 meses ainda então é um tipo de entretenimento que vai variar de pessoa pra pessoa porque ninguém vai ter saco pra, ter um, pra participar de um curso. Eu trabalho no Senai. Faço divulgação de cursos gratuitos que tem ali online o tempo inteiro. Mas ninguém quer. Ninguém quer porque não tem tempo, não sei como, não tem interesse, que aí é compreensível, e porque também, cara, tu tá em casa, tu não quer uh, trabalhar.
1: Então é compreensível isso. Sabe que eu trabalho trabalho em hospital. Então, esse negócio, negócio de home office para mim não não serve. Então, eu venho para cá, fico de segunda a sexta aqui. À noite tô, tô tô fazendo minhas minhas atividades EAD. Agora deu uma aliviada também. Pô, mas tem trabalho para caramba para fazer. É, e ainda eu faço uma outra graduação EAD também. Que essa tá essa é legal pra caramba. Ela tem bastante material. Tem o um material em PDF, tem as vídeos aulas, depois tem prova e tal. Mas a outra que eu faço, a outra faculdade que eu faço presencial, realmente o pessoal, como tu falou, não, não tem essa. Não, não tiveram, não se prepararam, não, não tem nenhuma noção de como ia ser esse troço é, em IAD, se perderam total. Aí tem, um, tem meus colegas que. Estão bem desesperados, porque não conseguem fazer as atividades Estão perdidos, enfim Cara, o negócio é punk Aí no final de semana Sabe o que eu tô fazendo uma coisa Que A, a minha esposa a Silvana pega, pegava muito no, pegava, pegava no meu pé no bom sentido Dizia, Pô, vai ler um pouquinho e tal O cara tem o livro Matar passarinho caramba. com estilingada Não, isso aí não dá Porque O <risos> estilingue arrebentou a borracha O... <risos> Tenho lido pra caramba, sabe? Aí já, nesse meio período, já li, três, já li três livros. Caramba! Pra mim, três livros em três meses é um recorde, sabe? Em três ah, meses, eu não. eu leio três um, por ano. Né? Três livros em, em, acho que não deu, deu um mês, né? Tão
0: menos eu, que isso, deu 28 dias, se não me engano.
1: Eu acho que no meu caso, foi dia Ah,
0: pois é, aí dia, vai depender de pessoa.
1: É, vai depender de, de local pra local. Mas faz um mês, acho que eu dei um mês já. Eu tenho li três livros já. Um troço impressionante.
0: Olha, é porque vai de, de pessoa, como eu lhe falei. Porque pessoa, eu, pra não, eu, pra ler livro, até um troço ali que talvez alguém se identifique comigo. Quando eu começo a ler, eu começo... É como se fosse um princípio de desvio de atenção.
1: Ah, tá. Eu Sério? moro em um...
0: Ah, sim, as pessoas se situarem. Eu moro em um sítio. Não tem barulho nenhum além dos... Atindo
1: pra qualquer coisa. Ouvi, você, falou com o tempo, ouvir a grama crescer. E,
0: e isso, é por aí. E os passos Eu leio o livro sem música, sem nada, e me perco, e eu começo a pensar em outra coisa. Ah, mas isso daí é ansiedade. Por mais tranquilo que eu é. esteja. Não é, é, é. É, muito, é muito dificultoso e trabalhoso eu ler um livro. Por isso que eu não invisto tanto. Eu sei que eu tô errado. Não me julguem. Eu não preciso de julgamento, de tratamento. Eu
1: começo tratamento. a ler.
0: Eu não preciso de crítica, eu preciso de tratamento. É, eu começo a ler o troço ali e aí começo a me perder. E por mais que eu goste do livro, pode ser um Senhor dos Anéis da né, vida, qualquer coisa, não dá. Eu leio ali e me perco. Até livros de jogos, né, que tem o... Um, sai, sai o jogo e sai o livro, eu pego ali o livro e não, não adianta. Por mais que eu me empolgue ali, começo a ler, pá, 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 e já tô pensando em outra coisa, já me perdi tudo, já jogo o livro na parede e
1: esquece. Você sabe que... É, tudo é questão de prática, né? É questão de hábito. De repente tenta ler pequenos testículos, textos pequenos, claro. Tem é, que fazer faculdade de medicina? Não, mas eu nem, nem não nem fazer anatomia. Vai, <risos> textos pequenos? Vai começa assim? Mas também quer saber? Se você não é afeta à leitura, não sou eu, é, mas não é... eu. Não sou eu, nem vai ser nenhum psiquiatra, um psicólogo vai botar isso dentro da tua cabeça. A pessoa tem que fazer o que. É porque,
0: bom. É porque também vai também dar do estresse da leitura do EAD. Que daí, é que como ele falei, os professores mandam um milhão de textos sem sentido. Por exemplo, o professor teve a capacidade de mandar um artigo de 40 páginas e fazer uma resenha. Ok. normal. Só que daí, como é que o cara vai fazer 5, seis desse aí? Porque tem outras matérias também, né? Pessoalmente, professor, a gente consegue dar uma. Uh, aliviada, mas uh, e o resto?
1: Sabe que eu vou falar por, por, tenho aprendido mais uh, agora nesse, nesse período ali da da faculdade presencial, tenho aprendido mais acho por EAD, à distância, lendo PDF, fazendo trabalho do que presencial, cara, porque os professores Tem uns, momen, uns momentos, momentos que eles, até chegar na sala de aula até fazer ah, chamada, esse... até o oh, pessoal acalmar uma conversa paralela, ele fala, dá umas viajadas, faz umas piadinhas, aí chega no final da aula, pô, não dei matéria nenhuma, tô muito atrasado, depois tem que descer o cacete. Na outra aula, a mesma coisa. Então, assim, o eu, que, eu, que, eu, que eu estudei nesses, nesses 30 dias em AD, acho que eles não conseguiram dar um semestre não, viu? eles estão aproveitando é. sempre pra descer o sarrafo pra dar conta do recado e... e, e... Enfim, da a matéria deles, viu?
0: É porque daí vai variar de situação, como eu, é porque a gente tá compartilhando aqui o que tá acontecendo, né? Então... É. é... Carlos, meu pai, está em outra cidade, eu, a gente tá meio estado de distância, a gente tá meio que compartilhando esses rolês aí agora, mas a minha turma de ADM, faço faculdade de ADM, eles são pouca gente, né? Apesar de ter uns ali que eu quero enfiar uma faca dentro do nariz e sair pelo crânio, mas tem uma turma ali que é bem pequena e unida. A gente toca a ficha ali, o professor entra. Mudaram todas as regras lá. Entrou às sete horas da noite ali na faculdade. Toca a aula, manda ver. E daí sai, todo mundo entende e suave.
1: E é, a terceira, aí, como é que faz? A terceira fase, né?
0: Não, tô na quarta já.
1: Na é quarta fase. Metade, aí, né? É, se Deus
0: quiser. Aí chega o professor ali, taca a ficha. Todo mundo tem um ou outro ali que quer fazer piadinha, e ser boçal também, a gente já enfia o treco no nariz dele para parar de encher o saco. Mas e aí tu tá em casa, tu tá obrigatoriamente fazer esse exercício de AD, e aí tem um sistema de aulas online. Só que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo é, sabe usar o telefone ou qualquer o computador. Aí ficou o microfone aberto, a mãe brigando, daí tem aquela parulheira, professor falando... Aí tá Comilança. cara, teve um, filha de uma desgraçada prenha, que tava cozinhando e fazendo, e, e vendo a aula. Pô, e
1: não tem os malucos do, do grupo do WhatsApp lá, que fica só, enquanto tem, rola o trabalho, bate o desespero, fica os 250, 400 mensagens no WhatsApp. Não tem isso também, não? É, não, é porque daí, é, é porque
0: tem grupos separados, sabe, daí fica eu, ah, mais ou um menos, colegas ali. Daí quando tem... Tipo, a gente tenta se ajudar ali, bate desespero, mas só que... Mesmo a gente... É que tá, mesmo a gente vendo as aulas, mesmo a gente lendo tudo... A gente não entende
1: porra nenhuma. Aí é que tá. Não, não tem... vida ao mundo dos mortais.
0: Não tem <risos> o que fazer, Xê. É um
1: troço brabo. E
0: aí, de manhã, tu e, trabalhando ali em casa... Tu recebe umas demandas pra fazer, respondendo e-mail... Mandando um WhatsApp, ou até participando de reuniões também, né? Todo dia eu tenho reunião, um troço brabo, quem... mas a gente vai tocando. E daí agora eu vou voltar só dia 31 trabalhar. porque quem tá ouvindo esse é, podcast, é, e hoje é, é. A gente tá em abril, né?
1: É, porque você trabalha no Instituto de Ensino, né? E eles estão voltando dia 1 de junho.
0: Isso, não, e por mais que seja, é pela Fiesc, né? A Fiesc
1: vai toda voltar dia 31 também. E os nossos ouvintes agora, o pessoal que está escutando nosso podcast, de, de novo, torço para que sejam bastante... Viram que nós estamos começando começamos a aliviar um pouco, e agora falando das nossas, das nossas agrúrias Isso,
0: estudantis. Isso,
1: e aí, e aí nós recado vamos sobre... Correr, aí, nossas agrúrias estudantis, e imagino que o pessoal que é profissional liberal, profissional que trabalha no comércio, deve estar passando por as suas agrúrias... Seus sofrimentos e digo para vocês, gente, estamos no mesmo barco, vamos tentar descontrair mundo, tá? um pouco, vamos tentar aliviar a tensão, senão vamos pirar.
0: É porque, daí, falam que todo. Ai, só o comércio está sofrendo. Assim, foi triste ver uh, um... é porque eu sou do grupo de comercial da instituição do... Ah, do... É, é, é. de ensino. É. Teve gente que foi demitido. Todos, eu repito, Caramba. todos os colaboradores tiveram 25% de redução do salário e da carga horária. Então tinha gente que estava completamente triste, desesperada. Eu não, porque eu sou estagiário, então eu já recebo é, menos não... de normal, né?
1: Ué, você não
0: pode receber menos que o mínimo, né? Isso, não, menos que... É, a, gente, a gente desconsidera isso, né? Mas
1: enfim...
0: <risos> É porque é um negócio que todo mundo tá no barco. A, a minha chefe, a minha superior, a, minha, a pica grossa lá, que manda... Se quiser, ela manda até a cor da, da cabeça que a gente tem que vir pintado. E ela é bem querida, enfim. Mas ela tava extremamente triste porque tinha que sair bastante gente, porque ah, a gente tem que economizar um monte agora. Você imagina agora, você que tá ouvindo o Senai, que tem história de de ser um exemplo de uma instituição de ensino. Tá nesse estado de que tá prestes a fechar, tem instituição de cenário que tá fechando no estado. Você imagina que isso não é comércio, todo mundo está sendo afetado.
1: Eu trabalhei, não, você sabe, tu lembra, eu trabalhei no Sistema S.
0: O SESI, né?
1: O SESI, trabalhei no SESI, que é irmão do Senai. Nós sim, passamos sim. ali em 2015 na crise da Dilma, aquela filha da mãe. Graças... É, pois é, eu é. lembro que teve aí, essa,
0: essa mesma situação quase.
1: É, lá eu dancei. Saí, tive, foi convidada, foi promovida, foi promovida ao mercado de desempregados. Cara. E ali. Você
0: deixou. Aí, você foi promovida a cliente, né?
1: Promovida. Não, promovida a desempregada mesmo, cara. embora, <risos> um abraço pra ti. E ali a gente viu que o sistema S, que é o tanto do comércio como da indústria, teu caso é da indústria, meu era também da indústria, né, de nós, como falei, Aí o, o atividade industrial, e atividade comercial cai e aí o compulsório, que é uma, uma grelhinha extra que vai para o sistema S, cai também, né? então é, todo, mundo se, todo mundo se aperta, né irmão? Todo mundo se aperta, já graças aí, graças a Deus trabalho numa não é uma empresa que é essencial nesse momento, e tem as suas dificuldades financeiras, mas nesse momento não posso reclamar, porque o que a gente está tocando -lhe ferro bonito na produção aqui, que é a produção lá, colocando portas abertas, atendendo o povo, e aí, nesse mercado, não vai faltar. Vai. É porque. Sim. Agora tem que se reinventar,
0: né? A galera que tá trabalhando no comércio, ah, eu sou autônomo. Procure meios, assim, de talvez tentar vender o seu produto, se for de venda consumidor normal, por é, redes sociais, enfim, um pouquinho mais no Instagram. Ah, mas e se for de empresa para empresa? Tipo, B2B que eles chamam. Tenta ter um contato com outras empresas, visando essa situação que a gente tá, ver o que a gente pode fazer para por exemplo, para ter um marketing a mais né porque a rede social todo mundo tá em casa todo mundo tá vendo por mais que o cara seja o presidente de uma empresa ele tá ali na rede social então dá claro. uma dá uma olhada uma pesquisada ali que pode fazer ali né uh, até por delivery tela entrega ou então uh, por correio dá uma dá para dar uma reinventada ali claro que isso não é uma dica de leigo da pouca experiência que eu tive estudando sobre mas não tem muito o que fazer agora E entrar em desespero, de novo eu repito
1: Não adianta sabe que, eu, sabe que eu sou um otimista incorrigível E aí e aí te ouço Eu ouvi muito falar Que nos momentos de apura Eu tô falando assim, é um jargão popular aqui Nos momentos de apura Que as pessoas se reinventam Tu ah, imagina o que vai ser que Tudo isso que a gente tá passando agora É o momento de que a gente vai aprendizado Eu penso assim Todas, todas as dificuldades que a gente passa na vida serve para a gente aprender alguma coisa. Primeiro Sim. assim, ó. É, o que eu tinha de reunião, cara, tinha que se locomover, sair daqui de, da minha da cidade, onde eu trabalho, para ir onde é a cidade onde onde tem as reuniões, geralmente é 110 quilômetros daqui. É, toda semana tinha reunião. Ó, tinha reunião às vezes até duas vezes por semana. Deslocamento, risco de estrada, desgaste de veículo, por lá. Desgaste fazer um... físico também, né? Desgaste físico, risco, tudo como eu falei. O cara lá ficar meia hora, ou até, um, ou um, até 40 minutos, uma hora, ficar ouvindo paralela, depois voltar e ter que se redefinir tudo por telefone e mail depois. Esse aí a gente te aprende. O que eu tenho feito todo santo dia, tem feito, tem participado de reuniões online. E é tão tão mais produtivas as reuniões online, sim, que sim. reunião presencial se a pessoa se tivesse usado essa prática há mais tempo e ia, ia, ia ver que a tinha ganhado muito mais produtividade e a tendência vai ser essa a tendência vai ser essa reuniões é, online reuniões à distância é, cara, é muito mais produtivo é muito mais que pessoas focam só naquilo e a, e a coisa anda Reunião é, presencial, cara, eu acho que daqui pra frente vai ser bem mais. bem menos mais corriqueiro. Que
0: é, eu participo de reuniões todos os dias. Todos os dias eu tenho reunião ali pra ver, decidir quais são os planos estratégicos pra, pra pegar a galera nova, pra atrair o público, né? E a gente não tinha esse tipo de reunião. Eu conheci tá. gente de Itaja. Eu conheci gente de Itajaí, conheci gente de outras regionais que nem sabia da existência. Hoje, mesmo virtualmente, eu sou amigão de umas moças lá que eu tô ajudando num projeto de marketing ali. Então, uh, tem uma reunião, não só o fato de você tá, se dispor de ser mais produtivo, mas você agregar mais pessoas e agregar mais ideias, né? Uh, todo santo dia, como eu falei, tem reuniões ali e a galera... Se contribui com coisas. E é mais produtivo, sim. Tanto que desde os quatro meses ali que eu tava é, eu não tive treinamento, não tive, sabe, como fazer as coisas e eu não tive nenhuma reunião. Na primeira reunião ali, eu já fui instruído por um monte de coisas. E isso tudo online. Então, cara, mas eu não tenho computador, não tenho microfone. Cara, se você não tem um smartphone, daí tamo bem arrumado mesmo, cara.
1: importante o povo é a galera que está ouvindo, ouvindo esse podcast aí, é importante saber que a gente está firme, que a gente aposta, apesar dos nossos, nossos, dos nossos choros aqui, a gente aposta né, que a coisa vai melhorar, que a coisa só, só tem a tendência a melhorar. Pior se estivesse na mão dos outros caras lá, do, do outro partido lá, é a coisa de ir da breca mesmo. Então, é. a gente, não sou partidário, não sou partidário, não defendo esse governo que está, mas acho que nós tínhamos que, em determinado momento, fazer uma ruptura dos conceitos anteriores, e era necessário, estou fugindo agora um pouquinho do, do contexto, mas chegando aí na não, na, concepção, na concepção política, aí, bom não está... Pior poderia estar. Então, assim, vou botar uma, fazer uma injeção de pensamento positivo aí na galera que está ouvindo, gente, tá ruim? Está ah, bastante ruim. Mas pior seria se fosse outro, outra situação. Não, vai melhorar, a gente sabe que isso é temporário, a gente vai aprender bastante com essa situação, e vamos crescer mais como pessoas, como cidadãos, a gente está vendo vários exemplos aí de de cidadania, de, de auxílio, de, 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 de prestação de serviços sem, sem comunitários, de auxílio. Pô, então, a gente mostra que o brasileiro é um povo assim, por mais de que esteja tudo lascado, mas a coisa vai, vai melhorar assim. Então, bola para frente, né?
0: É, então, considerações finais aqui, Eu já está excedendo o tempo. Assim, gente tá aí, coronavírus tá aqui no Brasil, a gente sabe dos casos, a gente sabe o que tá acontecendo, uh, então não se desespere, procure ocupar sua cabeça com outras coisas, nem que seja uh, jogar um treco ali, assistir um filme, se enjoou, vá sei lá, fazer qualquer outra coisinha, mas desligue um pouquinho a TV aberta e vá um pouquinho para uh, dados uh, reais, uh, se for sair na rua, Uso de máscara, se de preferência um óculos, mas enfim. Lave sempre bem as mãos, água, sabão, álcool em gel. Não abuse, porque não tem muito agora. Então, eles chamam de ouro líquido nesses períodos. Se vê alguém tossindo, tu sai correndo. Se, se vê alguém espirrando também. E chegou em casa, tira o sapatinho, coloca a roupa pra lavar. Lava as mãos, se possível tome um banho. Pra não ficar fedido também, né? Tome um banho, né? Cara, esses dias é assim, ó... Com esse tempo de, 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 de quarentena, o um negócio tá tão feio, eu vou te dizer, que eu tive que lavar o pé pra sair de casa, cara. Tanto tempo que eu já tô em casa.
1: <risos> Aí não dá tá, né?
0: Ah, tá tá feia a coisa. Mas enfim, se resguardem, se cuidem, não, não é tão sério, mas também não é brincadeira. Aqui, é, segurança, é só isso. É, eu sempre prezei por isso. Então, lavem minhas mãos, máscara, enfim. Fiquem em casa se puder, se não puder. Pelo menos uma máscara e lavar bem as mãos.
1: É isso, Vitor. Estamos ao... postando nessa ideia de podcasts aí, que era uma ideia minha e tua. Nosso não sei se a gente pode, pode comentar aí, né? então, estelar um pouco o povo o que, que era esse, nossa, é. nossa vontade, né?
0: Sim, eu já tinha ideia de fazer isso. Para quem uhum. não me conhece, eu já tinha vido, a, eu, já, eu já sou de produzir uh, vídeos no Instagram, acabei meio exatamente, que animando. Pelo fato de que o sistema. Pacheco. É, o, o Instagram ali não é muito legal para compartilhar IGTV, mas. Aí agora surgiu essa ideia, a gente, claro, não vai priorizar por qualidade, porque a gente está começando, e também de quarentena, por mais que você tenha equipamento de R$17 mil reais num fone de ouvido, no microfone, mesa de som, você não vai ter a mesma qualidade aqui presencialmente. Além do fato de que, por mais que isso acabe, a quarentena. E a gente está em um... cidades distantes, então a gente já vai de antemão ali pedindo perdão pela qualidade do áudio, se tiver qualquer algum outro problema, mas é isso aí que a gente pode fazer, e é melhor libertar as ideias e se reinventar, né? É isso que eu prezo bastante nessa quarentena: que as pessoas façam algo novo, tente algo novo, porque se deixar na ideia, vocês não sabem o tanto que é cruel se arrepender de algo que não fez. Então, faça, está. faça, por mais que seja ruim, mas pelo menos, assim, uh, nem, não querendo me expor, mas eu tá, trago bastante uh, pesos assim, nas minhas costas de me arrepender de coisas que eu não fiz. Então, pelo menos faça, e daí se for pra frente, vai, e se não for, pelo menos você tentou. É isso que as pessoas devem fazer. Pelo menos tentar, né? Na quarentena. Faça algo diferente. Tente.
1: Dá uma força pra gente, né? Ou você perde que é isso Se é o primeiro. Tomara é. que tenha agradado. Se não agradou, a gente vai tentar melhorar. E se não conseguir melhorar, vai tentar fazer ao uh, nosso modo. Estamos a 200, e acho que é um 280 km de distância, mais ou menos. Não Estou é mais isso é daí.
0: Não, mas é quase 400 km de distância. Enfim,
1: né? Hum, gente... É, ah, acho que não é tudo isso. Mas enfim, não importa também. É, é uma é. distância, a tecnologia está tentando me ajudar do jeito que pode. Sim, sim. O Victor está se esforçando, eu estou tentando contribuir aí. Gente, ouçam, compartilhem. E só vão ter que aturar nós aí, porque eu vou fazer mais, né, Victor? Vamos tocar o barco aí. E,
0: então, todas as nossas redes sociais, eu vou... Depois que eu editar tudo isso aqui, eu vou fazer... Vou pode podica... pode puta merda. Eu vou publicar no pode no cá, Spotify. É no pode
1: Spotify. é o, bom, é o jardim que vai colar, pode colar. pode pode, ficar,
0: cá, pode, é pode cá! Enfim, eu vou publicar no Deezer, no SoundCloud, os pedaços é dele. Eu vou compartilhar no Instagram, no Facebook, então no SoundCloud, no Deezer e no uh, Spotify também. Inclusive é quero agradecer a Carlos que conhecer
1: o Spotify Family, é nóis Uhul. nós não, é nós aí nós somos, somos tudo do mesmo sangue,
0: é isso aí fechou então Eu, é, é. espero que gostem, e é isso aí Corte e tchau
1: abraço ao povo, fica com Deus e até a próxima